0: Señora que corre el riesgo de eh, ocultar a su, a su autor por el enorme prestigio del, del libro pero también por la enorme personalidad de los protagonistas del libro que parecen, eh, todos casi convivimos con ellos como si fueran personas de carne y hueso Don Quijote y Sancho. pero muchos nos preguntamos por el, el inventor, el autor Miguel de Cervantes, del que apenas, al menos los no especialistas, sabemos cuatro cosas. Por eso, y sin que ningún centenario, sin ninguna teméride, ninguna fecha significativa nos acudie, hemos decidido comenzar el curso, el año, con este curso que analice de la mano de uno de sus mejores especialistas, la relación entre vida y obra en Miguel de Cervantes. Permítanme unas pocas palabras de presentación y de bienvenida también al profesor que ocupa esta tribuna. Jean Canavallo, nacido en 1936, se doctoró en la Sorbona en 1975 ante un tribunal muy prestigioso, presidido, presidido nada menos que por eh, Marcel Botellón, con una tesis sobre el teatro de Cervantes. Eh, antiguo alumno de la Escuela Normal Superior, eh, el profesor Canavallo, ha sido sucesivamente profesor adjunto de la Sorbona y catedrático de las universidades de Caen y de París 10, en Anterre. Es actualmente director de la Casa de Velázquez, aquí en, en Madrid. El profesor Canavallo es autor de siete obras individuales, diez libros colectivos eh, en colaboración, y más de 60 artículos, ensayos, publicados principalmente sobre temas relacionados con el teatro del siglo de oro, y también, naturalmente, sobre Cervantes. Entre sus libros podemos mencionar Cervantes, dramaturgo, teatro a, 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 Netre, a, a resucitar, París 1986, eh, 1977, perdón, Cervantes, París 1986, que fue premio Goncourt de biografías, un libro que ha traducido al español y publicado Espasa Calpe, así como la historia de la, de la literatura española, de la que ha sido coordinador, publicada en dos volúmenes, en Fallar, la historia, la historia de París, pero que también tiene versión eh, castellana en Barcelona, editorial Ariel, en seis volúmenes. Profesor Canavallo es miembro correspondiente de la Real Academia Española, también de la Real Academia Alfonso X Sabio y de la Hispanic Society eh, de Nueva York. Deseo agradecerle muy sinceramente al Profesor Canavallo su colaboración en nuestras actividades y a todos ustedes el que hayan logrado vencer todos los obstáculos climatológicos para estar hoy con nosotros. Muchas gracias.
1: Y antes de sentarme Quisiera agradecer a don Teo Gallego, de la Fundación March, su amable invitación, y agradecer también al público haber venido a pesar de las intemperies. Y bueno, pues ahora paso al micrófono. Y... A ver primero si se me oye, sí, creo que sí. Antes de abordar la primera de las cuatro conferencias de que consta este ciclo, quisiera aclarar, digamos, la trayectoria que me propongo seguir. El tema, el título global Cervantes entre vida y creación es común a las cuatro lecciones que me propongo leer y que nos van a situar desde distintos enfoques en... ...el cruce de la vida de Cervantes con su creación. Esta tarde, la primera, un arte nuevo para una nueva biografía... ...partirá del Cervantes, de la biografía a la que he aludido... ...libro que publiqué hace 10 años... ...para concretar los problemas con que se enfrenta cualquier biógrafo... ...que pretende reconstruir el perfil del autor del Quijote... El pasado mañana la segunda aproximación al caso Espeleta, al proceso Espeleta, mejor dicho, nos permitirá, nos permitirá ambientar a Cervantes en su circunstancia histórica y más especialmente dentro del ambiente del Valladolid y Felipe III eh, ...a partir de un nuevo acercamiento a un episodio misterioso... ...ocurrido precisamente en aquel Valladolid... ...en la época en que Cervantes acababa de publicar el Quijote. La tercera conferencia, la tercera lección... Eh, ...el próximo martes, la teatralización cervantina del judío... Eh, ...me llevará a replantear desde la perspectiva de la creación literaria y a partir del ejemplo de una de las comedias del ciclo del cautiverio, Los baños de Argel, el controvertido tema de la raza de Cervantes, el problema del origen converso de Cervantes, no para aportar datos inéditos, sino para ver cómo desde la perspectiva del teatro, pues se nos aparece el judío como personaje dramático. ...y por fin, eh, la cuarta y última... ...Vida y Literatura de Cervantes en el Quijote... ...me permitirá abordar... ...desde el enfoque elegido para este ciclo... ...la radical novedad... ...de la primera novela moderna... ...entonces... ...sin esperar más... ...vamos a abordar... El, ...la primera de estas cuatro lecciones... ...un arte nuevo... ...para una nueva biografía... ...y creo que este título un tanto enigmático, merece, necesita una aclaración, remite en realidad al de un famoso estudio de don Ramón Menéndez Pidal, Lope de Vega, El arte nuevo y la nueva biografía, artículo publicado hacia más de 60 años, en el cual don Ramón proponía un nuevo acercamiento a la poética del Fénix, desde el arte nuevo de hacer comedias, así como un replanteamiento del modo de narrar su vida, partiendo esta vez de la nueva biografía de Lope publicada en 1890 por Cayetano Alberto de la Barrera. Bueno, ...haber dado ese título, un arte nuevo para una nueva biografía... ...puede por lo tanto interpretarse como un guiño hacia los cervantistas... ...que saben cuán difícil resulta hablar de Cervantes sin encontrarse con Lope en el camino. Pero, más que nada, eh, lo que pretendo hacer es puntualizar de entrada el propósito que me anima eh, hoy. La nueva biografía a la que me refiero evidentemente no es... ...la que publicó en el siglo pasado Cayetano Alberto de la Barrera... ...dedicándola a López... ...y tampoco ha de ser la que dediqué a Cervantes hace unos diez años... ...y que poco tiempo después fue traducida al castellano por mi amigo Mauro Armiño ...es más bien la que espero ver salir algún día de otra pluma... ...dentro o fuera de España y cuyo nacimiento quisiera facilitar... ...mediante una empresa colectiva que trataré de aclarar en adelante. La mía, en mi opinión, representa tan solo un intento previo a esta empresa, un QDC... ¿eh? ...para decirlo en mi propio idioma, al que no quiero conceder mayor importancia de la que tiene. Me limitaré de momento a decir que este Cervantes mío, del que soy padre y no padrastro... ¿eh? ...y que respondió, creo yo, a una necesidad ha sido eh, fruto de una labor empírica, un poco al estilo de lo que hizo el primer Lope durante aquellos años en que estaba inventando la Comedia Nueva. No quiero dar a entender eh, que eh, he inventado la biografía cervantina, pero a ejemplo de, del Fénix, y ruego si me perdone invocar tan ilustre precedente, he juzgado ocioso establecer de antemano las reglas de una biografía nevarietur. Estaba frente a una demanda más bien difusa, pero que correspondía en parte a mi propio deseo, y me he lanzado en una aventura totalmente nueva para mí. Yo diría petición de mi mujer y de mi suegra, pero es un paréntesis. Y esta empresa no fue la de explicar a Cervantes, sino la de contar a Cervantes, o más bien, como diría el historiador Paul Venn, la de contar lo mejor. Entonces, el significado de esta aventura, lo que quisiera aclarar ahora, primero recordando la aportación de los que me precedieron en este camino y marcando, por decirlo así, los hitos de la tradición en la que he venido a situarme. Luego tratando de caracterizar mi propia contribución sin dejar de señalar sus límites. Y por fin indicando los requisitos que habrán de cumplir a mi modo de ver las futuras aproximaciones al vivir cervantino destinadas a superar la mía. Así es como quisiera que semejante reflexión llegara a desembocar en un arte nuevo de hacer biografías cervantinas en este tiempo. En un ensayo de carácter general, mmm, dedicado a los problemas de la biografía, en el cual se aplica a deslindar modelos, métodos, técnicas, un colega mía, mío, perdón, comparatista, francés Daniel Madlena, distingue tres grandes períodos en la historia del género. ...clásico, romántico y moderno... ...cada uno con su respectivo paradigma. No disponemos todavía de un estudio detallado del biografismo cervantino... ...pero basta un repaso somero de su trayectoria... ...para reconocer uno tras otro estos tres paradigmas. El primero, el primero que ha dominado la literatura occidental... ...durante casi dos mil años, hasta la primera mitad del XVIII... Deriva de un concepto helénico que es el de la contención deliberada, es decir, un tipo de narración concisa, con un orden retórico bien determinado, una racionalización, a veces excesiva del vivir, en detrimento de la singularidad personal, y por último, el afán de ejemplaridad. A este modelo, que es representado entre otros ejemplos por las Vidas ilustres de Plutarco, corresponde a su modo. La, bio, la primera biografía de Lope, que se publicó después de su muerte, La fama póstuma de Lope, compuesta por Pérez de Montalbán. En el caso de Cervantes, como no tenía panegiristas al estilo de Montalbán, son sus primeros biógrafos los que a partir del siglo XVIII van a elaborar un tipo de narración que apunte al blanco del paradigma antiguo. Si se... Coteja, se examina y coteja las respectivas contribuciones de los cervantistas de la ilustración, Bayan y Siscar, Vicente de Juan Antonio Pellicer, eh, se ve como la información del biógrafo resulta cada vez más amplia, conforme va creciendo el peso de los documentos y profundizándose su examen crítico, en una arte de erudición que sistematizará el siglo XIX. Pero si se hace cada vez más densa... Al hilo de la narración, la trama de los acontecimientos que jalonaron la vida de Cervantes, la vida del manco de Lepanto, el perfil que éste nos ofrece permanece sin cambiar. Al situarse en una circunstancia, eso sí, cada vez más precisa, Cervantes se nos impone, para decirlo con frase de uno de esos biógrafos, como uno de aquellos ingenios privilegiados que el cielo concede de cuando en cuando a los hombres para consolarnos de su miseria y pequeñez. O sea que Cervantes, a raíz de, de este examen de las primeras biografías que se le dedicaron, se nos aparece como el escritor clásico por antonomasia, capaz de trascender gustos y modas sin padecer, como Góngora, Quevedo Calderón, la condena del barroco, pronunciada por los discípulos de Luzán, y como también un escritor capaz de encarnar ante la posteridad el genio hispano, en su doble vertiente, eh, nacional y e universal. Y esto en un momento en que los ilustrados, preocupados por el declinar de la monarquía española, reivindicaban para ella el lugar que le había de corresponder en el concierto de las naciones civilizadas. Paradójicamente, este perfil queda consagrado por la famosa biografía de Fernández de Navarrete en una época, la de Fernando VII, en la que por toda Europa triunfa ya el segundo paradigma el, paradigma, el paradigma romántico, un nuevo canon, nacido en la segunda mitad del XVIII, que ascribe a la biografía una finalidad distinta del primer canon, pero una finalidad tan vaga como exclusiva, y susceptible como tal de varias interpretaciones. O sea, la representación auténtica, verdadera, de un personaje al que se pretende captar en su totalidad y su intimidad a la vez. Es lo que van a intentar los grandes biógrafos de la escuela inglesa, y tenemos sugestivos ensayos como los de Boswell o los de Carlyle, que han demostrado la vitalidad de esta escuela. También aunque en un nivel mucho más modesto, las biografías de Cervantes que nos ha dejado el siglo XIX. Y un Ramón León Máinez, en 1876, llegará a exponer en los siguientes términos el ambicioso proyecto de una biografía romántica de Cervantes, una biografía total. Dice, queremos descubrir cuánto con Cervantes se relaciona, no solo como literato, sino como hombre, no sólo en su vida pública, sino con preferencia en su vida particular e íntima. Queremos analizar sus acciones, adivinar sus pensamientos, examinar sus móviles, fiscalizar sus actos, descifrar las enigmas de sus impulsos, conocer con toda exactitud hasta las más ocultas causas de sus amores, hoyos, felicidades o tristezas en sus agitaciones domésticas. Queremos en suma fotografiar, Digámoslo así, la fisonomía moral, intelectual y física de la personalidad inmortalizada, a fin de que se vea su acabadísimo retrato, no solo en lo aparente, no sólo en un aspecto especial de sus determinaciones, sino con toda la perfección posible, en todas las fases de su vida, como análisis psicológico de su ser, como explicación vivísima de sus inclinaciones y afectos. Claro que entre el programa así trazado y su aplicación efectiva, el desajuste va a ser patente, porque la biografía romántica tributaria de sus ilusiones, al menos por lo que respeta Cervantes, pronto se va a revelar, revelar incapaz de cumplir este cometido. Su desmedida aspiración no resistirá, como veremos, el cuestionamiento surgido a raíz de la crisis de valores del siglo XX, al ponerse en tela de juicio los supuestos de un género que pretendió alcanzar por vía racional la verdad íntegra de una existencia singular, que es lo que quería hacer finalmente Ramón León Maínez y lo que no hizo. Entonces, lo que lleva a, a perdurar como legado al biogarismo romántico es la voluntad de someter la representación de cualquier vida al imperialismo del testimonio autentificador, haciéndose, por lo tanto, cada vez más patente en el proceso de reconstrucción el peso de las fuentes. Esta tendencia apuntaba ya en la primera biografía cervantina acompañada de un examen crítico de los documentos que la complementa, la de Fernández de Barrete, pero en adelante va a acrecentarse hasta tal punto que la pesquisa documental acaba por cobrar plena autonomía. Hombres como eh, José María Asensio y Toledo, Cristóbal Pérez Pastor o Francisco Reyes Marín, van a explorar los archivos públicos y privados y a reunir todo un acopio de datos sobre la vida del autor del Quijote. Su nacimiento, sus campañas militares, su cautiverio, sus comisiones andaluzas, su estancia en Valladolid, sus desavenencias con su hija al volver a Madrid, son puntos que han contribuido a esclarecer si bien no se ha hecho todavía toda la luz sobre ellos. Pero el problema está en que ninguno de estos beneméritos investigadores ha intentado reconstruir la concatenación de unos acontecimientos cuyo interés para nosotros depende de cómo se incorporan a la misma sustancia del vivir Cervantino. De modo que en vez de la síntesis que se podía esperar, el positivismo erudito, cada vez que se esfuerce en compendiar los frutos dispersos de sus descubrimientos, se limitará a producir compilaciones utilísimas, sin duda, pero totalmente descarnadas. Por ejemplo, los fm Cervantinos de Emilio Cotarelli y Mori, publicado a principios de este siglo, lo mismo que el volumen de Fitzmore Skelly, titulado Miguel de Cervantes Saavedra, reseña documentada de su vida, son para nosotros repertorios de imprescindible consulta, y cuya apuesta al día sería desear, pero que tan solo acumulan hechos y pruebas que nos llegan a hablar ni a vivir. La biografía romántica por antonomasia va a surgir, a fin de cuentas, más tarde de lo que se podía esperar. No va a ser el ingenioso Hidalgo Miguel de Cervantes, de Francisco Navarro y Ledesma, evocación excesivamente novelesca de la vida de escritor, sino la famosa vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes, de Luisa Estrada Marín. Una obra monumental, que ha sido criticada con razón, por el método que aplica y por los perjuicios de que, de, de que adolece. Y esto, aunque siga siendo referencia insustituible por la cantidad de informaciones, a veces inéditas, que nos proporciona. Desde nuestra perspectiva, yo diré que lo que más nos llama la atención es la manera como esta biografía va perpetuando un tipo de aproximación que parecía descalificado desde precisamente aquella crisis de principios de nuestro siglo. Casi se podría decir que Nada Marín ha ignorado deliberadamente el tercer paradigma de la biografía, el de la biografía moderna, nacida después de la Primera Guerra Mundial y que, después de varias vicisitudes, goza hoy en día de un éxito extraordinario. Este paradigma, más allá de las formas transitorias que pueda revestir, corresponde al establecimiento de nuevas normas de objetividad, tanto en la selección de los modos de conocimiento y de las finalidades que persigue la investigación, como en el tipo de escritura que elige el biógrafo. Pues bien, el Marín, aunque venga acumulando datos e informaciones, no elabora ningún esquema capaz de llevarnos acorde con este paradigma, más allá de la estampa estereotipada de un Cervantes heroico e ejemplar, para hacernos acceder a las estructuras profundas subyacentes a los dichos y hechos del personaje. Aunque se ciña sujeto con el apasionamiento de aquel que pretende devolver a sus materiales el calor de la vida, convirtiendo en sujeto su objeto de estudio, Astrana no trata de dominar esta metamorfosis afectiva. Cervantes, según sus propios términos, resulta para él todo un hombre, o más bien un superhombre, que vive y muere abrazado a la humanidad. Dicho de otro modo, el sentimiento que anima constantemente al biógrafo... ...nos llega a transformarse en una auténtica comprensión... ...de la compleja personalidad que fue la del autor del Quijote... ...irreductible, en cualquier caso, a la mera suma... ...de sus actividades controladas y conscientes. Evidentemente, la empresa de Astrana no representa ni mucho menos... ...la última palabra en materia de biografías cervantinas. La mía tampoco, ¿eh? Sin embargo ha venido a ser una manera de arquetipo del que derivan en su mayoría las vidas de Cervantes lanzadas en el mercado editorial desde mediados de este siglo. También se ha convertido en la referencia más o menos explícita de cuántos han intentado subsanar sus errores o corregir sus extremos, o bien volviendo a una relación rigurosa y neutra de los hechos comprobados, o bien tratando de ir más allá de la exterioridad del yo de Cervantes para adentrarse en su personalidad profunda tal como se expresa en su modo de ser y actuar. En cierta medida, el proyecto que, a mi parecer, se ha, escrito, se ha escrito un William Byron. En este caso, el perfil que se nos ofrece del manco de Lepanto resulta mucho más matizado que la imagen estampada por Astrana. Con todo, el ensayo en simpatía de Byron, porque es un ensayo en simpatía, remite una vez más al paradigma romántico se evidencia el esfuerzo del autor para acceder a la insistencia singular del héroe, pero finalmente esta insistencia se va resolviendo poco a poco en el destino de quien hubo de luchar durante años contra una suerte adversa marcada por desgracias y desaires, hasta conocer en una manera de esquite una podeosis póstuma sin comparación alguna con la de cualquier otro literato hispano, destino heroico ejemplar. Eso sí, pero enfocado desde la perspectiva del biografiado y como tal situado en el ámbito exclusivo de la clara conciencia. Y al mismo tiempo destino celebrado y transfigurado para ser propuesto a la meditación de una España en busca de modelos en que reconocerse. Haciendo que la verdad esencial del Cervantes en sí acabe por eliminar la verdad efectiva del Cervantes para sí. De modo que de a astrana el agiografismo cervantino más allá de sus divergencias de método y del progreso de la investigación, ha ido elaborando una idealización del autor del Quijote que puede irritar o hacer sonreír, pero que corresponde finalmente a una obstinada y colectiva reivindicación de identidad. Esta reivindicación no podía ser la mía, siendo tan ajena a mi propósito como a la espera del público al que destinaba mi libro. Ahora bien, ...cuáles iban a ser los fines propios que me convenía perseguir. No podía pretender al estilo de Lope agradar a la vez al vulgo y al discreto. Sin embargo, aunque dirigiéndome ante todo a lo ...convertido por mi traductor en lector medio... ...no quería olvidar a los hispanistas galos... ...que igual que yo lamentaba no disponer en su idioma... ...de una biografía reciente y fehaciente de Cervantes... Por biografía reciente, entiéndase una obra que integrara en su totalidad... ...la aportación de los cervantistas desde los tiempos ya lejanos... ...en que Américo Castro dio a conocer el pensamiento de Cervantes... ...que es una aportación que Astrana no pudo aprovechar... ...sino muy parcialmente al emprender su labor hace más de medio siglo... ...y al ignorar deliberadamente muchas contribuciones de suma importancia. Y por biografía fehaciente, un libro capaz de proporcionar al investigador y al aficionado una narración limpia de las leyendas que han florecido sobre el terreno módulo e hizo de una vida mal conocida. Así es como he venido a fijarme los tres objetivos que he señalado en el prólogo. Primero, establecer con todo rigor requerido lo que se sabe del manco de Lepanto, separando lo fabuloso de lo cierto y de lo verosímil. Aunque parezca mera perogrullada, no por eso se debe despreciar. Se sigue afirmando, entre muchos Cervantófilos, que Cervantes fue alumno de los jesuitas de Sevilla, que fue capturado por los turcos a la altura de tres, las Tres Marías, en el Golfo de León, que nos ha dejado, con la dudosa epístola a Mateo Vázquez, un documento capital sobre su cautiverio, que escribió el Quijote en una mazmorra, que durante su agonía tuvo fuerza suficiente para enviar a cadena Sandoval y Rojas una carta conmovedora, que resulta ser, como ha demostrado Antonio Reyes Moñino, una falsificación. Acabar con esas opiniones comúnmente admitidas no representaba ninguna revolución metodológica, pero significaba sencillamente cumplir con la exigencia básica que requiere un relato crítico de las experiencias y acciones que constituyen el vivir cervantino, aunque cuando este vivir solo se captara desde fuera. En segundo lugar, situar en su medio, en su época, a un escritor que para la inmensa mayoría resume y encarna a su modo el siglo de oro. Sobre este particular también una puesta al día resultaba imprescindible, porque nuestra visión de la España y los Austrias ha dejado de ser aquella que por los años 50 se admitía sin discusión por este lado del Pirineo, forjada sobre supuestos que ya no son nuestros, como el deseo de acabar a todo trance con la llamada leyenda negra. De los esfuerzos de grandes historiadores extranjeros, desde Fernand Brudel a John Eliot, combinados con los de sus colegas peninsulares, basta pensar en José Antonio Maragall o en Antonio Domínguez Ortiz, ha nacido otra representación más problemática, más matizada de la España áurea actor oscuro, primero, de una aventura heroica, para ser después testigo lúcido y hasta crítico de un tiempo de dudas y de crisis, Cervantes se nos presenta hoy en día como el intérprete por antonomasia de una nación a la que observó en un momento clave de su historia, sin dejar de sentirse solidario de ella hasta el final. Creo que importaba recordar esta relación peculiar que mantuvo con su entorno, pero también apreciar en su cabal medida el testimonio que nos proporciona. Todos sabemos que el Quijote no es un documento en bruto. Sin embargo, no siempre reparamos en que el mundo imaginario que nos ofrece no se limita a ser el reflejo estilizado del mundo real. Don Quijote y Sancho, en cierto modo, no son sino aquel mismo que los inventó. También son España. En última instancia son una parte de nosotros mismos, pero ante todo son personajes autónomos, aunque bajo el escalpelo del analista se despojen de su vida aparente para revelarse como seres de papel. Último objetivo, pero no de poca monta, ir al encuentro de Cervantes hasta donde fuera posible, siguiendo el movimiento de una existencia que de proyecto que fue durante su vida se ha convertido en un destino. ...que nos esforzamos por volver inteligible. Así se explica el proceso de una narración... ...que nos lleva del nacimiento a la muerte del escritor. Así también la economía del libro. No hay por qué recordar aquí los siete capítulos de Gueconsta, consta... ...pero sí quisiera decir... ...que no me he limitado a insertar los sucesos. En cierta medida por descansar este recorrido mío... ...tributario de eh, una información... ...harto de deficiente y que nos enfrenta repetidas veces con amplias playas oscuras. Como ya dije en otra ocasión, no sabemos nada o casi nada de los años de infancia y de la adolescencia del escritor. Posteriormente, durante meses y hasta años, perdemos del todo su rastro... ...entre el final de sus comisiones andaluzas, al final del 16, ...y su instalación definitiva en Madrid, en un periodo clave... ...en el que se pone en el telar la primera parte del Quijote... ...las novelas ejemplares y los primeros capítulos del Persiles. De aquí aquellas leyendas a las que me refería... ...reflejan sin duda el deseo de colmar... ...los acontecimientos, de, perdón, de colmar al precio que sea... ...las lagunas de nuestra información pero también, creo, traducen una aspiración más profunda, la de descubrir, más allá de los acontecimientos, la personalidad de quien los vivió, aunque sin hacer caso del riesgo que viene a ser para cualquier biógrafo una representación suya un tanto caprichosa. a decir que no he querido correr este riego, pero al echar por el suelo el andamiaje de las suposiciones gratuitas, no me he limitado a dedicarme a una mera investigación policíaca, atenta solo a la materialidad de los hechos. La lógica profunda de mi empresa descansaba en otro supuesto. Describir una vida para mí significaba construirla. Hacer revivir a Cervantes era irremediablemente fijarlo para la eternidad. Así se comprenderá por qué he juzgado imprescindible tener en cuenta... Todo lo que nos permite aproximarnos a la intimidad cervantina. Ahora bien, buscar esta intimidad en los archivos es pedir peras al olmo. El agonismo de los documentos en lo que toca al cómo de la vida de nuestro personaje se convierte en mutismo cuando tratamos de indagar su porqué. Recuérdese nuestra ignorancia de las motivaciones que pudieron originar las decisiones de mayor trascendencia que pudo tomar Cervantes. Su partida para Italia a los 20 años, su embarque en las galeras de don Juan de Austria, su matrimonio con una muchacha de 20 años menor que él, su abandono del domicilio conyugal al cabo de tres años de vida común, por fin su retorno a las letras al término de un silencio de casi 20 años, a raíz del cual... El perfil del manco de Lepanto se identifica definitivamente con un perfil de escritor. Para adentrarnos en esta intimidad escurriiza no me quedaba más remedio que volver a los textos cervantinos. Para buscar en la obra sino al hombre al menos a cuanto sea susceptible de iluminarlo, con una luz cada vez más viva, conforme el existir del, existir del individuo se va confundiendo con el qué hacer de un escritor que en el ocaso de su existencia acaba por encontrar su auténtica vocación. Al tomar esta decisión, mi constante preocupación ha sido la de conceder a estos textos su exacto valor, sin hacer de ellos un uso impertinente. Lo que Cervantes nos dice de sí mismo debe ser examinado con suma precaución. En sus ficciones, desde luego, cuyo testimonio oblicuo ha sido a menudo explotado de modo indiscreto, pero también en los textos en que se expresa en nombre propio, dedicatorias, prefacios, viaje del Parnaso, nos ofrecen en efecto los fragmentos dispersos de un puro retrato de artista cuya verdad se sitúa más allá de cualquier verificación. Así todo, no había por qué rechazar a priori semejante testimonio, porque esta actitud hipercrítica ha sido a veces defendida, pero no puede sino llevarnos a un callejón sin salida. Limitémonos a un solo ejemplo. El cautiverio argelino corresponde a un periodo que conocemos en sus grandes líneas, Gracias a las declaraciones reunidas en las dos informaciones hechas a petición del mismo Cervantes en 1578 y en 1580, las cuales recogen deposiciones de amigos y compañeros de milicia y esclavitud. Gracias también a las pruebas que se conservan de las gestiones emprendidas por la familia de escritor para obtener su rescate y el de su hermano. Y gracias por último a los datos que nos facilita la topografía e Historia General de Argel, publicada a nombre de Fray Diego de Aedo, pero que en años más recientes ha sido parcialmente atribuida por algunos al doctor Antonio de Sosa, compañero del autor de Gioto, del Quijote, y por otros al propio Cervantes. Una obra de sumo interés en la que se nos dice que del cautiverio y hazañas del manco de Lepanto, cito, pudiera hacerse particular historia. Con todo... Debe concederse mayor crédito a estas fuentes que a la libérrima transposición que nos ha dejado Cervantes de su aventura en el relato del cautivo. No me atrevo a asegurarlo, porque los testimonios de sus compañeros recogidos en las desinformaciones, cabe recordarlo, fueron presentados a petición del escritor para refutar las palabras difamatorias dichas sobre él por sus enemigos y en especial por el doctor Juan Blanco de Paz, y en cuanto al de la topografía, no puede separarse del alegato del autor contra la ciudad de Argel y sus piratas, a fin de sacar la opinión española de su indiferencia y estimular la obra de redención de los mercenarios y trinitarios. En cambio, el reto del cautivo, la narración de Ruy Pérez de Viedma, detrás de la parte de convención y fabulación que comporta, nos restituye la forma en que Cervantes vivió desde dentro una experiencia singular, ...el trato que mantuvo con moros y cristianos... ...la mirada que lanzó sobre un mundo diferente del suyo... ...todo aquello que no puede deducirse de la consulta de los archivos... ...y que a fin de cuentas representa para nosotros lo esencial. Desgraciadamente, este fecundo cotejo entre historia y ficción... ...esta confrontación de dos enfoques complementarios... ...no puede aplicarse por falta de datos al conjunto de las experiencias que conoció el escritor. Y por estas y otras razones me he preguntado a veces si al salir en busca de mi personaje no había dado finalmente con una sombra. Y sobre este punto clave, más que en cualquier otro aspecto, mi libro sin duda alguna puede dar lugar a la crítica. Ahora bien, Difícil resulta aventurarse en el terreno resbaladizo del conocimiento del otro, y más aún cuando aquel otro, muerto hace casi cuatro siglos, se esconde detrás de unas máscaras que al fin y al cabo tienen su parte de verdad, cuando no es para nosotros sino el doble de un ser inasible que en otro tiempo se proyectó en un acto de escritura. Cuando la obra que nos ha dejado, aunque exprese los deseos y los sueños de quien la engendró, desborda inevitablemente su aventura personal para cobrar vida propia y enriquecerse con significados nuevos. Dime ahí mi incapacidad para resolver interrogantes que no he querido dejar de plantear, entre otros ejemplos, el del cristianismo del autor del Quijote. Si solo se trata de examinar sus ideas religiosas, se las puede relacionar, en cierta medida, con las diferentes corrientes que en la España del siglo XVI otorgaban un lugar preferente a la devoción interior, leitmotiv del pensamiento erasmista, pero también constante de la tradición franciscana. Pero ¿cómo salir del terreno de las ideologías para captar la espiritualidad cervantina, sabiendo que ésta hubo de trascender, por definición, las operaciones del entendimiento? Se nos escapa irremediablemente lo mismo que el yo secreto del creyente que fue Cervantes. Como era de esperar, este non possumus me ha sido reprochado. Es cierto que en el prólogo a mi biografía advertí que no trataría de penetrar a todo trance el misterio cervantino, ya que las razones que acabo de indicar me inducían a juzgar esta empresa imposible y por ende destinada a fracasar. Pero mi prudencia habrá parecido excesiva a quienes consideran que me ha llevado a debilitar el poder subversivo de una obra desacralizadora de todos los conformismos, contaminando con mi propia vivencia el ser y existir del más sutil despreciador de los valores establecidos». En un ensayo publicado inicialmente en italiano con el título de Ascoltare Cervantes y traducido luego al castellano con idéntica titulación Escuchar a Cervantes, Rosa Rossi ha pretendido a sacarnos del atolladero. En esta biografía mínima de 76 páginas, como la llama la propia autora, no se limita a rechazar el perfil heroico y e ejemplar del superhombre astramariñano, candenando sin apelación una geografía que ya no es recibo. Alguien en busca de una intimidad secreta, según ella, aunque nada misteriosa, pretende haber encontrado la clave del yo profundo del autor del Quijote. ¿Dónde? Pues en la doble diferencia que se expresaría a través de su modo de escribir. Diferencia social vinculada con la presunta ascendencia conversa del escritor, diferencia sexual también que la autora examina en su proyección fantasmática, haciendo hincapié en las acusaciones de Juan Blanco de Paz, en las dudas que plantea el reconocimiento como hija natural de Isabel de Saavedra, en el trato episódico que Cervantes mantuvo con su esposa y en las indirectas de un sonido de cabo roto atribuido a López de Vega. Semejante replanteamiento parte, por supuesto, de varias hipótesis anteriormente emitidas. Por don Américo Castro, en lo que se refiere al origen converso de Cervantes, reivindicado en Cervantes y los casticismos españoles, y por Louis Combe por lo que toca a la homo homosexualidad cervantina, aunque Rosa Rossi se niegue a atribuir al escritor el complejo de frustración, la impotencia y el fracaso masoquista que le achaca Combe en su libro Cervantes, les incertitudes du désir. Pero Rosa Rossi, desde un enfoque metodológico más amplio, nos propone una explicación más ambiciosa del caso Cervantes en el cruce del análisis semiológico y de la antropología cultural. Y esta explicación, vuelvo a decirlo, ha suscitado varios reparos y personalmente no la puedo hacer mía, esencialmente por tres razones que considero fundamentales. En primer lugar, el conjunto de datos en el que trata de fundamentar su tesis, no me parece suficientemente establecido. Las mil presunciones que tenemos de la supuesta raza de Cervantes, empezando por lo que se sabe de la estirpe cordobesa de los Torreblanca, de donde procedía su abuela paterna, no equivalen a una auténtica prueba, la cual hasta la fecha no se ha encontrado. Tampoco queda comprobada la homosexualidad de quien no nos ha dejado un solo escrito de carácter íntimo y sobre el cual escasean los testimonios directos. ...en vista de lo cual el desciframiento de las figuraciones simbólicas... ...que nos proporcionan las ficciones cervantinas... ...puede dar tía a todo un abanico de argumentos fundadores... ...de modo que cualquier sistematización de las metáforas obsesivas que se busque en ellas... ...ha de desembocar inevitablemente en una triste reunión de fantasmas... ...dispuestos al gusto del clínico. Además el hacer de la diferencia cervantina una clave exclusiva, nos expone a privilegiar las actitudes discordantes del autor del Quijote en nuestro intento de reconstrucción de su personalidad. Pero ¿cómo enfocar entonces aquellas actitudes más ortodoxas que se evidencian a lo largo de su trayectoria existencial? A falta de poder eliminarlas, será lícito para limitar su alcance, alterar su significado, por esa pendiente se deja arrastrar a veces Rosa Rossi. Por ejemplo, cuando, al evocar el valor de que Cervantes yo muestra en Lepanto, pone en tela de juicio los términos de su respuesta a su capitán, tal como queda consignada por el alférez Santisteban en la información de 1580. De haber declarado que, cito, más quería morir peleando por Dios y por su rey que no meterse su so cubierta, el arcabucero Cervantes de la Darea Marquesa hubiera manifestado un triunfalismo astramariñano del todo improcedente. Su indiscutible valentía, al decir Rosa Rossi, remite más bien a pulsiones más oscuras, al estilo de las que nos deja entrever el niño variato al final de la Numancia, en el momento de disponerse al sacrificio supremo arrojándose desde una torre, el instinto de muerte. Otro ejemplo. Cervantes durante su cautiverio nunca quiso renegar. Será por permanecer fiel a su fe cristiana. A Rosa Rossi este móvil le resulta de poca trascendencia. Más significativo le parece el que Solimán, el niño renegado de la comedia del trato de Argel, dé la espalda a su hermano, pretestando que es gran pecado hablar tanto con cristianos. Así se aclara a su modo de ver el peculiar concepto que Cervantes tenía de renegar, así como el sentido que pudo cobrar su negativa, y cito. Renegar significaba entonces, como siempre, pero quizás en ese tiempo más que nunca, perder el placer de escuchar la propia lengua y de sentir su uso en toda la riqueza formal y semántica de su registro y su variedad, desde las múltiples formas de lo hablado a la memoria común de los proveedores de los versos de Romancero. Era condenarse a escuchar y a utilizar de por vida esa lengua bastarda, la llamada lengua franca, de la que habla un personaje de Don Quijote. O sea que la fidelidad a una fe como posible esquema interpretativo se sustituye de esta manera por la mera adhesión a una cultura. Dos deslizamientos entre otros al referir aquellos comportamientos ortodoxos a otra jerarquía de valores que la de la España mayoritaria y acreditar la diferencia cermantina en situaciones que a primera vista no parecían ni mucho menos encajar en el ámbito de una supuesta marginalidad. Y por fin, ¿quién pretende penetrar todos los secretos, disipar todos los enigmas, superar todos los obstáculos con que se enfrenta el biógrafo que trata de representar el funcionamiento de una personalidad se ciñe inevitablemente a un modelo explicativo que convierte al individuo a su conciencia en un mero epifenómeno, una superestructura reductible a unos cuantos elementos. Caso de probarse que Cervantes descendiera de cristianos nuevos, lo cual no ha de excluirse, este descubrimiento dejaría intacto todo lo que media entre su visión del mundo y la de un Mateo alemán, ...contemporáneo suyo y del que se sabe a ciencia cierta que era converso. O sea que por mucho que se aplique la antropología moderna a no caer en las trampas de un determinismo sumario... ...interpretar la singularidad cervantina como producto de una doble diferencia... ...equivale a simplificarla y falsearla a la vez. Cervantes, como sabemos todos, está siempre más allá de cualquier esquema reductor... Sencillamente porque del sujeto que fue en su vida solo se conservan proyecciones objetivadas y mediatizadas por una escritura. Para escucharle como conviene sería preciso tener aquel oído absoluto del que gozan ciertos músicos privilegiados. ¿Cuál de los cervantistas puede afirmar que lo tiene? ¿Será entonces que no tenemos más remedio que desistir de nuestra empresa? y a haber falta de poder alcanzar la verdad profunda del manco de Lepanto, nos limitaremos a lo meramente memorable, a la narración escueta de una existencia conclusa, a riesgo de perdernos en el fluir los acontecimientos. Creo que adoptar semejante postura no sería solamente levantar acta de nuestro fracaso, sino reducir a su caricatura la nueva biografía a la que aludí al empezar esta exposición. Ceñirla al yo vulgar de Cervantes, irremediablemente disociado de su yo creador. Confirmar en su condena de un género parásito a aquellos despreciadores de la biografía que desde pusta Galégui se han apoderado del cómo de la obra literaria mientras consideraba del todo impertinente el interrogante biográfico sobre su porqué. Esta condena que el estructuralismo ha hecho suya ofrece un notable interés epistemológico ...abarca a la vez la capacidad o incapacidad del biógrafo en tanto que sujeto conocedor... ...la relación subjetiva u objetiva que éste establece con el objeto de su investigación... ...y, y la supuesta adecuación entre existencia y biografía, o sea, entre un objeto real y un objeto construido. Sin embargo, más que nunca, las vidas siguen depositándose en los libros... La biografía, como demuestra la boga que conoce hoy en día, sigue prosperando en su espacio problemático. Revuelve los sistemas con indolencia y escepticismo, indiferente a leyes, reglas y normas, despreocupada de cuánto no sea el hombre, participa a la vez de las letras y las ciencias humanas, pero nunca se deja avasallar por esta o aquellas, lo mismo que Charles Arroll entre sus semejantes, Among them, but not of them. El arte nuevo al que me he referido no puede ser, por ende, un mero catálogo de recetas empíricas, pero tampoco puede deducirse de un modelo teórico, formalizado de antemano. Será, a lo sumo, una aguja de marear a la que tenemos que acudir para evitar los escolios que debe sortear cualquier biografía a igual distancia de los dos polos entre los cuales se ventila su siempre precario destino. ...entre la singularidad inefable de cualquier existencia individual y los invariantes, que está en singularidad oculta... ...entre la discontinuidad de los hechos, la discontinuidad factual, razón de ser del puro anecdotismo... ...y la interpretación de los hechos, proyectada hacia una generalización abstracta por la pluralidad de los sistemas... Entre la indeterminación y la supradeterminación de los sucesos que forman la trama del vivir y que pueden clasificarse en un número ilimitado de series, en cuanto se desencadene la dialéctica de los motivos inmóviles, de las intenciones y pulsiones del objetivo subjetivo, tal es la ley de una expansión vital que ninguna narración puede restituir en su integralidad. ...y que impone al narrador que se adelanta por esta vía estrecha... ...los compromisos y sacrificios que exige cualquier forma de inteligibilidad. Determinar estos compromisos depende de la estrategia que quiera adoptar el biógrafo. No pretendo en este campo dictaminar preceptos. Tampoco me atreveré a deslindar entre los diferentes códigos... ...que pone en obra la escritura biográfica... ...cada vez que trata de recrear una vida con el poder de las palabras... ...me limitaré a trazar para cervantistas, el programa que creo conveniente emprender... ...si queremos que los biógrafos del siglo XX sean capaces de corresponder a la espera de sus lectores. En primer lugar, o si se prefiere, a modo de preámbulo, desarrollar la trayectoria del biografismo cervantino... ...desde Mayans, desde los ilustrados, hasta nuestros días, diferenciando sus etapas... ...aclarando sus postulados, midiendo sus aportaciones y sus limitaciones... Semejante estudio que nos ha emprendido, entre otros resultados, podría ayudarnos a analizar las sucesivas representaciones que tenemos de Cervantes, como otros tantos hitos de un proceso mitificador cuyos orígenes han de buscarse en el autodiscurso cervantino, cuya muestra más significativa es el prólogo a las novelas ejemplares. En segundo lugar, hacer una nueva reseña documentada de las experiencias y acciones del autor del Quijote al estilo de la que Fitzmore bosquejó hace casi un siglo. Pero complementada y ampliada una recopilación de cuántos datos tenemos sobre la vida de Cervantes con la indicación de su procedencia y el comentario crítico que cada documento se merece. Este corpus... Cervantinum vendría a constituir una referencia imprescindible para cualquier investigador, a la par que una base insustituible para las futuras encuestas. Y por último, ofrecer una exposición de todos los problemas que plantean esta vida, incluyendo sobre cada punto controvertido una presentación de las hipótesis aducidas, así como de las vías que quedan por explorar. Pueden imaginarse diferentes apartados que correspondan a las sucesivas etapas de la vida de Cervantes, no sé si tal esquema será el más apto para facilitar un reconocimiento completo... ...del área que se ofrece a una investigación exhaustiva... ...pero es esta una de las preguntas que me gustaría someter a la reflexión. El bosquejo de este programa no corresponde, como se echa de ver... ...a la nueva biografía a la que me refería al empezar... ...sino a una empresa más amplia en su definición... ...más limitada en sus fines... ...y que como contribución al progreso de los estudios cervantinos... Facilitaría, creo yo, la tarea de mis sucesores. En cuanto a mi biografía ideal, se comprenderá que ha de estar más allá de cualquier vida de Cervantes destinada a sustituir la, sustituir la mía, siempre que un nuevo biógrafo, desde su propia situación vital e histórica, vaya al encuentro de Cervantes y de su circunstancia. Tal es la lección que nos enseña ese oficio de lo imposible, que viene a ser, según Kendall, el oficio del biógrafo. He intentado experimentarlo. A cuantos deseen tomar el relevo, me será sumamente grato pasarles el testigo. Muchas gracias.